0: Eller vill du ha ett basod vatten, tror jag.
1: vatten? Ja, bara ja sodavatten eller någonting Aha. sånt. Ja.
0: <skratt> <skratt>
1: <skratt> It's ok, det är fredag.
0: Vad <skratt> kände du mer? <skratt> äh, ja, gärna, tack. Jag blömde det här lite och bara... Ja,
1: det är lite salaris liksom. <skratt> 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 det hjälper med intervjun såhär. Det tror jag också. Verkligen. Ja. Jag skrev mm. hela min avhandling på en tredje eftermiddag kan jag säga. Det
0: Nej. är så. Då kom
1: allting som blev flöd, flödande. Ja, uh,
0: uh. jag tänker mig yeah. <laughs> um, mm. Men jag tänkte att det vore jätteintressant att höra dig beskriva alltså, ämnet Technical Art History. Mm -hmm. Om man tänker för någon som kanske aldrig har hört talas om det ämnet så tidigare. Just
1: so. um. Det brukar, det brukar ju beskrivas som liksom en eh, subgenre inom konstvetenskap. Men mitt tankesätt är att egentligen så hör det till bredare ämnet konsthistoria eller konstvetenskap. Men det som särskiljer just technical art history är metoden. För det är ju liksom så att eh, ämnet använder sig av... Um, Olika analysmetoder som härstammar från naturvetenskapen Som sedan anpassas för att göra konsthistoriska analyser um, uh, Och det beror lite på hur man använder den informationen Men man samlar ju väldigt mycket empirisk data Som kan vara liksom komplementera en stilistisk analys Eller ett annat uh, ikonografiskt typ av analys Men ger en annan typ av um, liksom en extra dimension Um, och jag har ju framförallt jag brukar beskriva det ibland som att um, eh, liksom alla resultat man får fram är liksom data för social art history mm. uh, data for the purposes of social art history um, för man kan ju Göra vissa eller dra vissa slutsatser kring produktionskontexten, var konstnären fick sina material, hur det förhåller sig till olika handelsnätverk från den perioden, hur det förhåller sig till um, eh, liksom, eh, färgmakaindustrin och vem som tillverkade färgen. Liksom alla de här typerna av produktionsorienterade frågor. Um, och sen inom... Eh, konstvetenskap och inom liksom materialitetsbegreppet eller brukar det också finnas en annan dimension kring materialitet när man tittar på hur materialet påverkar åskådaren. Jag brukar kalla det för affektiv materialitet eftersom alltså det är mer riktat mot åskådaren snarare än produktionskontexten. Så det är liksom en tvådelad eh, dimension. Um, och jag tittar ju på båda de aspekterna i min avhandling. Um, men annars skulle jag säga att egentligen är det en metod snarare än ett särskilt ämne. Även om eh, mycket brukar liksom publiceras separat eftersom det är redan så specialiserat att det har nästan skapats en egen forskarkrets. Men jag tror att det finns mycket... Um, Eh, potential för att egentligen integrera det här mm. synsättet mer inom konstvetenskap när mm. allmänt.
0: Just det. Mm. Ja. Det är så också uppfattare. Ja, alltså så. precis. precis. Um, för man kan ju inte bara applicera en konstteknisk Alltså man kan inte bara göra konstighet Man behöver ju ha den här grunden
1: i... Ja man måste kunna göra De kontextuella mm, analyserna mm. Och det är, det är en liten begränsning Kan man tycka ibland i, Inom teknisk konstvetenskap Att det blir för taxonomiskt nästan, att de bara här är en lista på alla material och bara okay, men vad betyder det? Så det är liksom, det är klart att man måste gå igenom hela den processen för att kunna ställa de frågorna, men ibland så händer det att det bara stannar där. Och det är klart att det beror lite på att det tar lång tid att göra det här, man behöver en viss, det är ju tvärvetenskapligt så man behöver en viss specialism för att samla in materialet och sen en och sen för att tolka det Och sen för att ge det liksom konsthistoriskt Eller konstvetenskapligt värde Det är en helt annan kontextuell process Som kräver att man kan någonting om perioden Ibland kanske till exempel i, När det gäller son Och han målade i Paris Så kanske liksom tillgång till franska källor liksom. Så det är en helt annan um, Liksom kunskapsområde mm. um, Men det som börjar har redan börjat ske Är att äm, ämnet börjar blanda De här olika empirierna mm -hmm. Liksom teknisk data mm. Eller liksom teknisk analys Har ju en typ av emperi mm. Och så en som konsthistoriker Kommer man in och kanske har lite mer Förståelse kring olika Arkivmaterial Om den historiska kontexten Om olika estetiska debatter som hände Under den här perioden och så ska man försöka liksom skapa någon slags bro mellan de här olika emperierna. Och det är nog där teorin kommer in lite grann för att skapa liksom, eh, liksom ett sam samlade begrepp, liksom samlat synsätt som hjälper de här två världarna att mötas lite grann. Mm. Um, så det är det jag har brottats mest med av handlingen tror jag för det är svårt ibland att man gör en sak och sen så gör man en annan sak men hur får man dem liksom Ja, komma ihop i någon typ av dialog som är vettig liksom. Just det, ja.
0: ja. ja. Det kanske, här kanske är en konstfrån att ställa. Men sen, finns det någonting specifikt alltså, som man skulle kunna säga är det viktigaste syftet som du tänker så här, att använda konsttekniska analyser inom konstvetenskap? Vad är liksom, finns det något som...
1: Ja, det synliggör ju äm, olika typer av fakta eller sig kring individuella konstnärverk, kring konstnären, kring deras kontext som kanske inte är synliga om man bara tittar på till exempel ikonografi mm. eller liksom det som är representerat. Materialet mm, säger ju någonting helt annat. Ja. Jag brukar ju prata om den här triaden tid, plats och skapare och hur, mm. framförallt när man tänker verk där det kanske fattas proveniens eller det fattas textuella källor då är materialet en tillgång till um, liksom de här berättelserna som inte är synliga. Um, och det är nog framförallt därför den metoden har använts inom liksom postkolonial teori och liksom postfeministisk konsthistoria eftersom det fattas ibland textuella källor i de områdena, då är materialet ett annat sätt att närma sig konstnären eller kontexten. Um, och det är kanske därför mycket av teoribildningen kommer från liksom, eh, material culture studies, antropologi, arkeologi. Men det är klart att man kan även använda samma metod för att titta på de här större konstnärerna som liksom tillhör kanon men kanske ger ett annat perspektiv på deras konstnärskap och hur det förhåller sig till marknadskontexten, skapelsekontexten och allt sånt där mm. och bara för att ge lite konkreta exempel, i just Zorns fall har jag ju tittat på skillnaden mellan liksom hur det ser ut som han målar och hur han faktiskt målar, och på det sättet eftersom om man använder sig av en stilistisk eller form formalistisk metod så tittar man bara på ytan och tänker Ja, men han målar snabbt, yes, han målar exakt, hastigt. Ja. Men när man tittar på hur han målar så är det faktiskt uppbyggt väldigt exakta. Mm. Snarare är det här snabbheten ja. lite mer performativt. Det är liksom en estetisk konstruktion. Och då är det intressant att se hur han använder det till sin fördel för att liksom nästan marknadsföra sig själv som den här spontana konstnären. Den här bildåsen, men egentligen är det en väldigt liksom genomtänkt process. Exakt. Så det blir liksom en annan insikt till konstnärens intentioner och mm. liksom hur medveten han är i sitt skapande snarare än det här liksom genibegreppet som brukar slängas runt. Exakt. Det skulle jag säga. Det kan liksom både komplementera vår förståelse eller ge oss förståelse där det de faktiskt text eller annars liksom i sätta olika narrativ eller eh, tomkos mm. eller liksom mm. konstruktioner kring. Kanske något som är välskända också. Ja, ah,
0: jag menar
1: inte sådär. Härifrån med avhjälp det, är så det... det där för av heter, heter reconsidering sånt så och väldigt så så ja. så ja. så så okay praktiskt. Ja. ja. Reconsidering, reevaluating, mm. challenging. Det vill jag inte säga. Men det.
0: ditt manus. Där du ska, så just genom att, through close examination of the physical structure and surface texture of some paintings, we are able to eliminate the often hidden relationship between the final aesthetic and the artist's means of expression. Just det. Och det är ju antingen det vi pratat om nu. Ja. Yeah. Um, och de här liksom dåliga relationerna mm -hmm. i konstproduktion som man kan då upptika genom.
1: Ja, och det gäller ju inte bara så sån impressionisterna också. Alltså tidigare liksom, narrativ kring, framförallt liksom, om vi tänker på konstnärer från 1900-talet så mycket att de var spontana, de var rebeller, mycket hände bara på plats i en enda sittning, men liksom de senare analyserna av impressionisternas verk, framförallt från kanske 80-90-talet fram och visar ju ibland att de har underteckning, de har undermåleri, de är ganska liksom planerade och liksom den här snabbheten var väldigt mycket en konstruktion. Det var inte bara um, uh, liksom någonting som förekom på grund av deras planerfraktik. Um, och uh, det är klart att det påverkade. De var i dialog med varandra men det är, liksom, det är lite begränsande att se det endast som spontanitet mm. för man får tänka sig de har ju en egen agens, konstnärer är alltid mm. väldigt medvetna om vad de gör så jag tror teknisk konstvetenskap, mycket mer än bara en stilistisk analys mm. synliggör det här eftersom mm. man tittar från botten upp och ser liksom verkets skapelse från färgerna, från grunderingen liksom upp till fenissan eller penselföringen så man får liksom en mycket mer komplex bild av um, hur de jobbar. Mm,
0: det är som inte var tänkt att vara så. Ja,
1: de är nog inte så glada över det. Nej, jag kan tänka mig det också. <laughs> um, om om skulle han säga, vad, vad gör du? Blåd bli! <laughs> ja, exakt. <laughs> Men uh, ja, det är så det blir. That's Precis. the cost of being famous, true. Ja, ah, ah,
0: exakt. Nej, de kunde inte förutse det här lite. Nej, nej, nej. <laughs> ska vi se... Jag har själv inte, jag hann knappt läst igenom mina egna frågor när man redovisar. Nej nej nej, men det är okej. det är okej. Det är väldigt så mycket. Um, jo, men det var precis det här du pratade om nu för jag skrev så här. Du skriver om hur måning i i det slutresultat kan ge uttrycket eller intrycket av att ha målat snabbt och utan vidare ansträngning. Uh, men det är i själva verket ett arbete, ett väldigt tidskrävande... Det ligger liksom väldigt ett noggrant arbete bakom slutresultatet.
1: Absolut, absolut. I sons fall var det ju inte bara så att han jobbade i flera lager för att nej, nå och nej. liksom det spontana kommer i de sista penseldragen på nej, ytan. Exactly. Mm. Men också att han har en väldigt lång skissprocess ja. där han testar ifrån formen, kompositionen, mm. valörerna mm. och mm. Liksom när han börjar komma eller liksom kommer till det slutliga verket mm. så har han redan jobbat med motivet en hel del, så han vet hur det ska se ut han vet hur ljusförhållanden ska se ut och, um, ja. um, då kan han ägna sig mer åt de här snabba, sista uh, liksom, the final touch ja. Ja. Um, för att få ja, um, uh, uh. och det finns ju en stor uh, um, i, i avhandlingen så pratar jag om liksom hur det här typen av spontana även om det är medvetet att det här uttrycket förhåller sig till olika estetiska debatter som pågår under um, liksom mitten till slutet av 1800-talet om modernitet, om snabbhet och mm. Mm. refererar framförallt Just till Charles Baudelaire mm. som um, pratar om liksom, snabbhet som det moderna uttrycket och mm. så, så. The painter
0: of modern life
1: Precis, yeah. precis. Um, mm. så det är där jag har lyckats hitta paralleller mm. um, men även liksom uh, jämföra sons metod och teknik till impressionisterna och sen andra konstnärer som ställde ut i hans kontext som var liksom den officiella Paris-salongen och eh, de olika biennalerna, Venedig-biennalen och så alltså, um, The Berlin secession, The Munich secession. Um, liksom världsutställningen The World Fair um, mm, Och liksom har hjälpt honom Med andra konstnärer från den kontexten mm, mm. Och så Som du har gjort
0: tekniska studier på eller? Ja
1: det är lite mer begränsat mm. Impressionisterna är väldigt väl utforskade ja, ja, ja. Men just, som det kallas Just miljökonstnärer yeah. Medelvägen, ja. the middle way Sergeant Baldini, exempel Sergeant, Boldini, Jag tittar på Manet. han är något tidigare än sån, men ja hamnar ändå i den kontexten mm. eftersom han ställer ut på salongen och mm. sånt där okay. um, mer frekvent impressionisterna gick ju bort från salongen mm. eftersom de ja. inte fick vara med och bildade Nej. sin egen grupp ja. och lite så um, uh, ja, så det är begränsat med material om dem, men det, det har gått att göra en preliminär jämförelse i alla fall, mm. som mm. jag tror att man kan bygga vidare på om man till exempel uh, publicerar studier om uh, Liksom olika typer av naturalister som egentligen var lite mer eh, av en inspiration för de skandinaviska konstnärerna som Albert Snad Jules Bastien Lepage men som jag har sett så finns det inga studier tekniska studier typ, nu Det är
0: fortfarande väldigt begränsat
1: Yes. Och det finns nästan inget om svenska konstnär. Nej.
0: Nu blir det svårt.
1: Det ja, finns en avhandling nej. om Prins Eugén. Men den var gulligt.
0: Den var från
1: 2001. Håll 2001. Ja. Ja. ingåsjälsan. Och den, den är väldigt vetenskaplig. Så den tittar på det här taxonomiska, det här väldigt empiriska sättet, men mm. sätter inte in de materialen i kontext. Och jag vill inte kritisera honom för mycket för det som han har en peonjär på sitt sätt. Men han har helt enkelt fokuserat på andra typer av forskningsfrågor. Um, så det var till exempel lite arkivmaterial på Valdemarsudde som han kunde ha jämfört materialet med som till exempel... Um, fakturor från Wilhelm Bäcker som också var färghanden som svånkötte sina material av. Men de, som jag har sett, har inte refererats i den där tidiga avhandlingen. Så det det fattades lite av liksom samspel mellan det skriftliga och det, det, det någonstans just där. Men det är svårt för när man börjar sådär så måste man ju göra, no man måste göra grundarbetet. Ibland så är det det enda man kan göra. Och det är nog därför jag... Jag skulle ha tittat på Zorn och Karl Larsson och alla ja, yeah. de här konstnärerna. sen så begränsade jag mig till så eftersom jag såg att det fanns så pass mycket liksom, empiriskt grundarbete som behövde göras där först. Just det. Um, Så nu blir det upp till någon annan att bygga vidare ja,
0: på <laughs> de här andra konstnärerna. Ja,
1: men det blir ett fantastiskt material för framöver forskningen. Förhoppningsvis. Att det någonting att referera till. Ja, Eller okay. hitta källor kanske. Mm. Och sånt där. Mm. Ja,
0: så jag tänkte på det nu när du, när du skrev om, om kanonbildning och hur egentligen ska analyser kan komma att utmana. Eh, liksom en konstnärs placering i kanon. Just det.
1: Eh,
0: ja. i, I just
1: så fall. Alltså för det första kanonbildning har ju alltså Dels är det en konstruktion mm. Och dels När man tänker så alltså Han hamnar ju i kanon för att han bara pass känd Under sin tid mm. Och sen så började mycket av historieskrivningen Sen under början av 1900-talet Där han fortfarande var en väldigt stor Och eh, världskön person Inom svensk konsthistoria Så han hamnade liksom lite naturligt där Men det är klart att om man tittar på Sådana som Roger Fry eller Julius Mejer de Grafe så syns det ju att de har ju uteslutit väldigt många från den modernistiska kanon. Så den skrivs ju fram under början av 1900-talet. Och då så glömde man helt plötsligt bort de här just miljökonstnärerna som son, som... Just det. Jules Bastien-Lepage och Albert Messner. Så de hamnade inte Nej. hos impressionisterna, inte Nej. hos impressionisterna. Nej. Som sen blev liksom den liksom modernistiska kanon mm. inom mm. europeisk konst i alla fall. Um, så det, det är liksom det är lite av en sån här dialektik mellan dem. Alltså dels att vara känd, dels att uh, liksom hamna i uh, konstruktionen som den ser ut i efterhand. Men jag tänker när det gäller att ifrågasätta vart son hamnar så hade det varit intressant att liksom se att i senare konstgöringsskrivning så beskrivs han som impressionistisk.
0: Ja,
1: um, som, och när man tänker som vi tänker nu så betyder det att det han hamnar i en väldigt liten grupp. Mm. Um, men när vi tittar på um, liksom konstkritik från den perioden så används det begreppet väldigt brett. Det beskriver en stil ja. snarare än bara en liten grupp konstnärer. Så det var jättemånga konstnärer som beskrivs som impressionistiska eller som impressionister. Så jag tror att den kritiska traditionen har liksom hamnat i konsthistorisk Men det betyder ju att vi tolkar det på ett lite annat sätt nu. Så jag har liksom haft det i baktanke, men nu har jag gått tillbaka och tittat på Sons teknik. Och det finns vissa impressionistiska drag, men på andra sätt är han väldigt akademiskt grundad. Han använder till exempel lite under som kallas Eboche som är väldigt akademisk och det är liksom en, en väldigt utspädd rödbrun ton som han använder för att skissa fram eh, liksom ansiktsdragen i sina porträtt till exempel och så bygger han upp det med dagrar och skuggor um, och det blir mycket mer naturalistiskt mycket mer liksom modellerat sätt att måla på till skillnad från impressionisterna som målar mer direkt på duken och får allting att se lite plattare och på så sätt modernare ut så det, det fattas liksom naturalistisk penselföring äm, på samma sätt um, så, så det har hjälpt att liksom ifrågasätta den här impressionistiska beskrivningen hos son och har försökt liksom, äh, skapa en lite mer nyanserad bild av det, exakt hur han förhåller sig till den konstnärskruppen
0: för nu när jag har gjort lite research om Simberg så jag förstod jag att även han var kallad inflationist om mm den -hmm. historien.
1: Det var säkert samma liksom anda där. Att man... Just det, man får tänka sig också att det begreppet dyker ju fram i, i Paris när inflationisterna ställer ut och det används som ett, ett negativt tagg. Ja, ja. Men sen när den, det begreppet importer, eller exporteras och hamnar i Sverige, USA, det får en helt annan betydelse för den är ja. lite mer kontextlös. Mm, mm. Så det är klart att Konstkritiker i Sverige kanske har en liten annan uppfattning om vad det är för någonting. Och liksom, ju, um, ju mer man hamnar i periferin så blir det liksom uh, ett bredare begrepp, helt mm. um, Man får tänka sig att svenska konstkritiker till och med på 1890-talet var något mer konservativa än vad de var i Paris. Så de tyckte till och med på 1880-1890-talet nästan 10-20 år efter impressionisterna mm. första ut så är det fortfarande ganska radikalt att ah, måla på wow. det här sättet. Mm. Um, så det blir lite där, skulle jag skulle säga att allmänt så hänger Sverige lite efter det mm. som sker i Paris. Nu, vi kom in
0: lite grann på det i och med att du sa så att de målade mer direkt på duken, mm. alltså jobbar inte upp på samma sätt och så här. Målade mer äh, ja. här. Äh, men var var liksom den stora skillnaden i hur målade finnas. och de här just miljökostnärerna? Ja. Äh, jag förstod, jag, jag läste delvis att de använde sin grundering mycket
1: mer i liksom det färdiga verkets... Just det, just det. Det är väldigt svårt att sätta, nej men... Um... Så det, det som skiljer dem åt mest är deras utställningskontext. Ja, just det, äh, För impressionisterna gick ju bort och ställde ut självständigt så fortsätter mm. fortsatte ställa ut på salongen. Men det finns ju, de hade ju delade liksom köparkrets så äh, det finns ju som Jean-Baptiste Fauré som har en känd opera somiska eller sångare, han köpte impressionistverk, han köpte verk av Zorn och Mané och andra så det var lite blandat i köpverklatsen till och med, det var inte så att det trodde inte Exakt, det är liksom lite av den här myten som mm. har de var helt separata, men det fanns ja, det alltså coolt. lite blandat och mm. likaså Isabella Stewart Gardner en av Zorns st största klienter som han var vän med i Boston, mm. som nu hennes samling finns i Isabella Stewart Gardner museum. Hon köpte verk av sol, Hon köpte verk av Degas. Så det var verkligen lite blandade samlingar. Och jag tycker det, det är tid att vi slutade titta på de här grupperna inom 1800 sen 1800-talet som dikotomier. Liksom väldigt separata grupper. Jag tror det fanns mycket... Man får tänka sig också att impressionisterna hade en akademisk utbildning. Många som Monet... Basile Denoir de utbildade hos Charles Gabriel Gle. I alla fall han var en akademisk målare och de är utbildade i hans ateljé så de hade den här akademiska grunden. Så jag skulle säga att alla har samma grund egentligen vid den här perioden, till och med impressionisterna och just miljöforsnärerna, men de väljer att använda det på lite olika sätt. Så impressionisterna går mycket mer åt det här spontana hållet, det här snabba sättet att måla på. Där de går bort från teckning, går bort från undermålerni, går bort från den här långsamma processen. Men det är fortfarande samma formula men bara liksom att de uttrycker sig olika sätt. Så de kanske väljer sig att använda sig av mer penseldrag mer grundering som får skina igenom så att det blir mindre modellering i ansiktet till exempel. Mm. Så miljökonstnärerna är fortfarande kanske lite mer åt det akademiska målet. Um, men det finns ingen tydlig gräns. Um, till exempel... Manes verk från 1880-talet är fortfarande mycket mer moderna och mer spontana till synes än vad Sohns är, även om Sean Molle har 1890-talet. Så det bor verkligen på... Jag brukar beskriva det som mer med ett spektrum snarare än de här väldigt separata grupperna. Att det blir ett liksom spektrum of modernism. Att de har de här olika formelar. Och du kommer, du kommer se det i avhandlingen sen. Det finns inte kanske det att det faktiskt Liksom, eh, de är närmare varandra men de väljer bara att uttrycka sina medel på olika sätt. Mm. Men eh, det finns mycket overland. Absolut. Fint, jag har aldrig ens tänkt på det Så det var en jätte inte uttryck, spectrum. Spec spectrum of Modernism. Nej, det är någonting jag försöker liksom och in lite mer i dialogen, för de här salonsmostnärerna har ju valts bort eftersom de men, inte var men, personister men, eller modernister på det sättet, men det är klart att de förhåller sig till den estetiken och sparar på ett annat sätt och i en lite annan kontext, ja, ja. men det finns ju många likheter mellan grupperna också. Jag, jag fick fram att
0: det var en väldigt smal kettsammecenater som köpte personisternas konst, men då tänkte jag på liksom, att det var de som på något sätt såg till att impressionisterna hade en beställare på sina verk. Men jag tänkte inte att det liksom inte kunde vara samma typ av beställare som beställde både Degas
1: och... Ja, jag tror att det har... Um, jag vet inte, it's been exaggerated. För liksom man tänker sig att i alltså, till och med de här konsthandlarna som Duhan-Ruel och Georges Petit där... Um, impressionisterna ställde ut, de hade också liksom solo exhibitions för son och andra konstnärer. Så de, de hade liksom, de förhöll sig till varandra. Um, så det är klart att det, det kan finnas vissa samlare som var mer fokuserade på impressionisterna, men det fanns andra liksom, eh, bourgeoisie eh, samlare som också förhöll sig till båda kontexterna. Um, det var ju en väldigt... Framförallt i Paris på slutet av 1800-talet. Det var väldigt internationellt. Um, det var liksom... Det är ganska blandat. Eh, mm. Liksom krätt, tror jag. Mm. Det måste ha varit en
0: spännande tid att eh, vara verksam i som konstnär. Ja, mycket bättre än nu, tror jag. Verksamhet. Ja, nej men... Jo, eh, det har vi också... Jag nämnt ju att det har gjort i princip ingen tidigare forskning av svenska konstnärer. Det har gjort snabbt på på prisorgin. Och, eh, och sen gör det den här stora så avhandlingen. Eh, och sen väldigt, alltså just de miljökostnär har gjort en eh, liksom, En handfull konstnärer där har man studerat.
1: Just
0: det. Eh, Medan internationisterna har man studerat lite mer. Eh,
1: Ja, ah, omfattande liksom. Just det. Eh, ja. Nej men, de tidigaste tekniska forskningsprojektet var ju Old Masters. Rembrandt-projektet ah, var ett stort sånt. Och så har National Gallery, de har ju en väldigt stor italiensk samling. Så de har tittat mycket på deras Caravaggio, deras Lenard och deras Canaletto, um, deras Tizian. Um, och sen är det en andra stora grupp impressionisterna. Um, och så har Van Gogh museet gjort väldigt mycket. Um, men annars så, när det gäller de här salongkonstnärerna, de här kvinnliga konstnärer, det finns knappt någonting. Um, och eftersom den här metoden eller det här fältet har vuxit framförallt ur Storbritannien, USA, så finns det mycket begränsat material i andra sammanhang, som Skandinavien. De har gjort en del i Köpenhamn, de har gjort en del på Edvard Munch i Norge. Och så Rijksmuseum har gjort en del. Men framförallt just Sverige så har det inte skett så mycket hittills. Och det är ju för att den här utrustningen egentligen inte har varit tillgänglig och så det krävs väldigt um, tvärvetenskapliga kunskaper och um, det är bara väldigt nyligen de har börjat utbilda studenter i Sverige i de här olika liksom, kunskapsområdena i liksom, samlad um, utbildning
0: ja.
1: um, så det är, det är nog därför det har dröjt lite grann ja. Ja. det är
0: verkligen som du säger för att det alltså, är väldigt centrerade till det landet som det museet gör det projektet så alltså det blir väldigt så det är ingen som kommer att studera svenska konstnärer i Frankrike de har ju många egna konstnärer att studera
1: just det, det i England, e eftersom man, man måste ju förhålla sig till material snarare ja, än i pornografi så, så det finns andra logistiska saker att tänka på. Man måste ha tillgång till samlingen, det är en uppenbar sak. Det räcker inte med att titta på en bild. Man måste kunna titta på verket, helst när den inte är i sin ram. Och så måste man ha tid. Um, ibland så kan man liksom
0: undersöka
1: bara en målning, kanske en, två timmar. för att liksom, liksom, de här väldigt, väldigt små detaljerna. Så det är väldigt tidskrävande, det är väldigt praktiskt arbete. Så, um, uh, mycket händer ju på konserveringsateljéer eller liksom konserveringsavdelningen på museerna. Uh, men nu har vi ju börjat bygga upp det här empiriska materialet. Så det kan vara så att konstvetare eller tekniska konstvetare kommer in med en liksom, mer... Uh, forskningsinriktat synsätt och liksom ta den datan och titta på den äh, i ett liksom ett annat sammanhang. Äh, så. Men det är, det är viktigt att äh, bygga fram eller liksom, äh, göra den här grundforskningen så att kunna börja göra något mer kontexterna analyser. Ja, ja men allmän så tycker jag att med hjälp av de här tekniska synsätten kan man börja ifrågasätta liksom där liksom den moderna kanonbildningen och kanske få lite mer dialog mellan de här salonskonstnärerna och impressionistgruppen och kanske få en liksom bredare förståelse för den internationella kontexten som faktiskt skedde i Europa under den perioden. Så jag tror vi måste gå bort lite från de här dikotomierna de här olika grupperna och titta på det mer eklektiskt, mer som ett spektrum. Så jag skulle gärna vilja se mer forskning om Um, just som Bessinard, som Bassin Lepage um, och gärna mer forskning om Mané och Sargent för det är liksom ett fåtal studier där.
0: Um,
1: um, och sen eftersom det här är första liksom, långa eller större forskningsprojektet om en svensk. Konstnärer så tycker jag det är värt att titta på till exempel Simberg, Karl Larsson Bruno Liljfors krimliga konstnärer som Anna pa Hanna Pauli Julia Beck, Anna Boberg och liksom förstå lite mer hur de förhöll sig till varandra för de är ju bunna till varandra på ett sätt som eh, liksom de internationella konstnärerna inte är, så man kan titta till exempel lite mer på betydelsen om av um, Wilhelm Becker i Stockholm som var egentligen den enda färghandlaren um, eh, stora färghandlaren i Stockholm från 1860 framåt och nästan alla de här konstnärerna köpte material och honom och liksom, vad var hans position och liksom, eh, vad, vad kunde man köpa hos honom? Um, varför valde vissa konstnärer som sån att förhålla sig eller använda en ganska begränsad palett när någon som prins i sken använde nästan alla pigment som fanns tillgängliga från veckor och var mycket mer experimentell med materialen man använde. Så jag tror det finns mycket att säga om tillgängligheten och marknadskontexten kring konstnärsmaterial i Sverige under den här perioden. Det är väldigt underforskat skulle jag säga. Ja, och så betydelsen av Konstakademin och utbildningen som de alla hade gemensamt. Jag har inte lyckats hitta så mycket material om vad som lärdes ut, hur det förhöll sig till den franska akademin till exempel, så det är någonting som på en praktisk nivå är värt att undersöka, så skulle jag säga.
0: Jag gillar förvitt. Du använde äh, ordet berättelsatora i din introduktion. Ja, just det. I alla fall i mitt manus. Och jag, man hör inte det så ofta, tycker jag. Men jag skrev en hel kandidatuppsats om spredsatora-begreppet liksom mm -hmm. som Castiglione myntade på 1500-talet. Mm. Vad häftigt. Så intressant. Så jag bara läste, jag bara, gud, det är verkligen ett uh, intressant begrepp, för det innefattas så mycket liksom. Just det, just det. det hur liksom, så har beskrivit beskrivits i ord som spredsatora till exempel.
1: Ja, framförallt. Hans-Henrik Brummer använder det begreppet, men det är även ett begrepp som Son har använt själv fast för att beskriva ah. andra konstnärer. Ah, okay. Så det fanns nog i tiden. Um, men ja, det hör ju till det här performativa, det här liksom, eh, effortlessness, spontaneity, um, eh, till synes lätthet. Liksom. Så um, det, det, det passar väl för... Beskrivningen av så som han här i alla fall, mm. skulle jag säga. Mm. Så det är väldigt medvetet om lätthet. Så, mm. så, så det, är det är mycket mer um, komplext än att bara skriva honom så spontant. För exakt, det, det säger mer om hans intentioner och hans ingång och hans liksom, tankesätt eller synsätt mm. bakom sina verkar. Ja. Jag tror
0: att Du, är... du nämnde... Att
1: han eller så här, i, typ konstruerad modernist. Om sådan. Vad sa du? Konstruerad modernist. Oh, just det, um, a constructed modernity. Ja. Yeah. Det är bara så här fastnande.
0: Um, Tycker det var så, här, så intressant. <laughs> mm -hmm.
1: Det är någonting som jag har lånat från en. Uh, Konsthistoriker som heter Ante Cullen Som skriver om impressionisterna Och hon pratar om deras konstruerade modernism Eller deras constructed modernity Liksom den här estetiska konstruktionen Så det är något jag har lånat från henne Och egentligen är det ett begrepp som jag tycker är relevant För nästan alla konstnärer från den här perioden För alla konstruerar deras modernitet Eller deras modernism Fast som bara gör det på lite olika sätt och använder olika eklektiska medel. Um, så hon är ju dels akademiskt grundad och så lånar han lite från impressionisterna men han eh, något som är väldigt intressant hos honom är att han um, bygger lite vidare på sin tidigare bakgrund som akvarellist och manipulerar sin oljefärg för att få det att likna akvarell um, på ett intressant sätt som särskilt honom från impressionisterna och sergeant. Så igen, den här eklekticismen den lånas nog från mer än två fronter. Det är liksom ett väldigt um, så sagt, internationellt sammanhang. Jag brukar prata det, beskriva liksom, um, nätverk av inflytande, networks of influence snarare än liksom en binär skala där det bara finns två sidor att välja från. Det är mycket bredare och mer komplext än så. Så jag tycker att, att prata om liksom, en enda inspiration eller en enda källa är ganska... Egentligen och man kanske inte kommer så långt om man bara försöker hitta, hitta en enda källa till konstnärens teknik. Mm. 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 Så. Vilket är rimligt när man tänker liksom, om man har jobbat själv med konst, så vet man att man tar inspiration från allt möjligt.